0: Boa tarde, boa noite e quase bom Natal, né? Para você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast, videocast de cinema, séries e tudo que acontece nesse mundo maravilhoso, né? Nessa fantástica fábrica de histórias, que é o audiovisual. Hoje a gente traz já o primeiro balanço do ano. A gente traz as melhores séries internacionais e nacionais. Eu não vou adiantar aqui não, porque vocês vão descobrir pouco a pouco quais são as nossas preferidas. Mas quem acompanha a gente já meio tem aí uns palpites, né? Antes de mais nada, eu chamo aqui Tiago Estivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá com a listinha preparada aí, Ti?
1: Tô com a listinha preparada, Flavinha. Foi um ano, foi um ano muito interessante, né? Porque de, de alguma maneira... Eu acho que as séries brasileiras se destacaram demais, assim, foi uma surpresa atrás da outra, muitas gratas surpresas. E nas séries gringas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, me parece que a gente teve melhores temporadas, continuações de séries já consagradas, do que novas séries exatamente, o que é sempre um, uma peninha, né? A gente gosta também de histórias novas que nos, nos surpreendam, teve uma ou outra... Mas eu acho que a gente se balançou mais aí por, por séries que a gente já adorava, personagens que a gente acompanhava e que voltaram com tudo, né?
0: É, eu acho, eu acho que esse foi um ano de acompanhar séries que a gente amava. Você tem toda a razão. Eu acabei de ver, tô vendo, né, porque acabou de estrear a terceira temporada de Slow Horses, né, que é a série com o Gary Oldman, e. Eu até estava entrevistando ele, né? aquelas entrevistas de três minutos, né? Que a gente quase que não chama de entrevista. E eu falei isso: eu falei, o que eu ando gostando da série é acompanhar os personagens. Nem é se explode, se tem perseguição nem nada. Eu gosto dos personagens, virou minha novela. Eu
1: ia falar isso: você está é. entendendo a magia da novela. Então a magia é. da novela é essa.
0: E aí, afinal. Eu aprendi a entender o que é gostar de novela, mas o Succession é isso também, né? Tudo bem que a trama de Succession é maravilhosa, para já começar aqui com uma das grandes do ano, mas eu gosto mesmo é daquelas pessoas odiáveis, né? Eu adoro odiar todo mundo.
1: É isso aí, gente. A gente acompanha personagens. Vamos começar por séries gringas, então, já que você começou. Acho que você já puxou um dos grandes assuntos, né? A gente viu aí... O final de Succession, né? Uma série que todo mundo acompanhou por... Foram cinco temporadas, é isso? Ou quatro? Eu nem lembro mais. Mas enfim, tivemos a temporada final esse ano, começou um pouquinho amarrada ali, aí gente, vamos lá, né? Atenção, spoilers para quem não viu nada, pula aí uns bons cinco minutos que a gente vai comentar agora, mas foi uma, uma temporada em que meio que todo mundo já imaginou que o Roy, né, o grande patriarca, ia morrer em algum momento, achou que isso poderia acontecer no finzinho mesmo da série, mas não, aconteceu lá pelo terceiro ou quarto episódio, e a partir daí a gente acompanhou, né, a série finalmente fez jus ao seu nome aí, e a gente acompanhou a sucessão pra valer. Os três filhos aí, de alguma maneira, até disputando o poder, vendo como ia ser assim esse rearranjo de poder na, 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 na empresa deles, né, nesse grande conglomerado, né, na Royco, como que isso pode se dar, e aí nós tivemos grandes episódios, né, como o episódio, por exemplo, do velório, do funeral do velho, né, em que o personagem do Kieran Culkin lá, tipo, tem um breakdown, assim, maravilhoso, foi uma das grandes atuações em séries do ano, o Kieran Culkin ali tendo o seu momento de crash mesmo, de breakdown, com a morte do pai. Essa mistura de, né, eles têm que lidar com a morte de um pai, porque a família... Mas ao mesmo tempo é muito dinheiro envolvido, não dá muito tempo para ficar só no luto, né?
0: Não dá, né, gente? Assim como, como a, o pessoal da classe operária não pode ficar muito tempo no luto porque tem que pagar as contas, essa galera aí da classe bilionária tem que ver os conglomerados: quem compra, quem comanda, vende, não vende, né? Faz faz é, junção, né, merging, não faz, então não dá tempo de sofrer não, gente, os ricos também sofrem, viu, né, <risos> também não tem tempo para o luto, eu amo essa série, gente, muita gente fala, né, todo mundo ali é desprezível, eu odeio aquelas pessoas, eu, eu gosto disso, é meu lado masoquista, assim, eu gosto de ver todo esse jogo, essa intriga palaciana, né, de poder, e como a moral é muito flexível, né, Pode uma coisa, a outra hora é outra, um aliado muda de lado, o cara que você odeia num episódio no outro é o que vai salvar ali o dia. Eu acho que Succession é uma grande lição, assim, de como a moral é algo bem fluido. Não só no Brasil, né, que acho que é o país da moral fluida.
1: Você considera dar um pedaço de um pai? Nós consideramos, pelo
0: menos, um pedaço. Ele estava me desculpando? Eu quero dizer, ele me perguntou. Eu quero dizer, se você fosse um pedaço, então eu acho que nós vamos ver.
1: I could get him to text a request for a call.
0: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
1: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen if you and the ship were to bust up? We'll always be good, right? And if we're good, we're good. Okay. <laughs> Well, that's heartening. E assim, sem dar o um spoiler exatamente do que acontece no último episódio, mas acho que só sacramentou o lance de que nenhum desses três filhos estava exatamente preparado para assumir esse império. Né? Os três tomam aí uma rasteira da vida, digamos assim, né não só da vida, mas né, tem forças muito mais poderosas que estavam ali já sedentos para tomar o espaço dessa mega empresa. Né? A gente tem de leve a discussão aí de onde para onde está indo a velha mídia em, em tempos de redes sociais, né? Que é uma discussão que acho que é mais profunda no The Morning Show, mas também aparece aí. Enfim, foi legal ver ainda aquele método tradicional da HBO de um episódio por semana e ver os fãs acompanhando e comentando cada episódio cada semana. Que acho que é uma coisa que tem seu valor, né? Que é legal a gente a gente ver como como é, é isso, né? A série que acontece aos pouquinhos, ela pode uh, é, movimentar as atenções de um jeito muito bacana, muito especial, ainda.
0: Completamente. Eu acho também. Eu gosto. A gente que é mais antigo. Gosta, né? Dessa coisa de um por semana. Na verdade, eu acho que até libera um pouco a gente dessa obrigação de maratonar, porque essa coisa de maratonar é para jovem, né? É jovem que tem aquela ansiedade que estreia lá a nova temporada de Stranger Things, no dia seguinte todo mundo já tem que dizer tudo que achou, né? Ou Vandinha, né? O ano passado foi Vandinha. É gostoso ir devagarinho, né gente? Não precisa ser novela, que são nove meses né, de gestação, mas aí algumas semanas eu não acho ruim não. A própria, a gente já vai falar dela, mas a própria Morning Show, né? Como a gente não conseguiu ver tudo de uma vez, a gente ficava de uma semana para outra discutindo o que talvez seria acho gostoso assim, não acho. Não me faz mal para ansiedade, não, pelo contrário.
1: Sim, e eu acho que é um tipo de, de exibição que tá vencendo, na verdade, né? A própria Netflix, a gente acabou de ver com o The Crown, né? Eles têm feito isso com várias últimas temporadas, divide em duas partes, então, assim, você consegue duas repercussões, né? Todo mundo comentou muito a primeira parte de The Crown e agora certamente vai comentar a segunda, né? Foi também muito esperto para separar a, a morte da Dayana, que pegou toda essa primeira parte, que era o grande assunto, do que vem depois. A gente vai ter um, um enfoque no Príncipe William, né? Segunda parte ainda vai vir aí, dia 14, que já é semana que vem, na verdade, né? Mas, enfim, é isso. Eles, eles, eu acho que eles pensam muito na, na repercussão, né? De como a coisa pode repercutir da melhor maneira.
0: É, eu também acho. É uma estratégia de marketing? É, gente, porque você mantém a série por mais tempo sendo comentada. Óbvio, não tenho o que dizer. Mas, por um outro lado, a gente curte um pouquinho, né? Vai mais devagar. Eu até observo isso aqui com a estratégia da Apple. É Apple Paramount, né? O Assassinos da Lua das Flores. É
1: e... isso. Paramount no é cinema, isso. Apple no streaming.
0: Isso, que eles fizeram muito bem. Porque, óbvio que eles tinham uma ideia ali de quando ia chegar no streaming, mas não divulgar. E eu mesma perguntei várias vezes, né? Para a Apple Brasil, tem ideia já de quando vai? Quando não vai? Não ainda. Aí nessa semana chegou para alugar no streaming, né? Avulso. Eu acho que no começo do ano que vem, talvez, vai chegar para assinantes gerais ali da Apple. Mas é uma estratégia, né? Tentando criar janelas que esse mundo horizontal, né, do, do streaming e tal, meio que tirou. E aí eu acho que as distribuidoras, produtores, né, estúdios, com os streamings estão tentando criar uma nova lógica. E eu sinceramente tenho que dizer que eu concordo, acho que fizeram bem, muita gente foi ver logo o Scorsese, se tivessem dito vai estrear dia X de dezembro, talvez as pessoas tivessem esperado
1: com certeza, mas vamos deixar o Scorsese a semana que vem que eu só quero registrar que a Flávia conseguiu falar de Scorsese ao longo de 12 edições do ano, aí ela traz o Scorsese na edição de séries, para a semana que vem ele também tá nos melhores do ano ou seja, a mulher é fã, bicho, olha o clipping do Scorsese se chegasse no plano geral eu ia ficar bem orgulhoso
0: e eu não tô ganhando pra isso, viu, é só amor mesmo
1: mas sim, com certeza, foi o melhor tipo de divulgação. Assim, mas aí a gente discute também mais na semana que vem. Vamos falar um pouquinho então de The Morning Show e o Urso, The Bear, né, que acho que com certeza ficaram entre as melhores do ano. O Morning Show teve uma temporada que começou agora, se não me engano foi final de outubro, né? terminou agora no comecinho de dezembro ou final de novembro, né? que teve uma terceira temporada excelente, eu diria melhor que a segunda, não tão forte que a primeira, que a primeira vai sempre morar nos nossos corações, mas trouxe de novo essa discussão da velha mídia, o, o grande é, bilionário, trilionário das redes sociais, um cara que tem algo parecido com o Twitter, alguém que poderia ser o Elon, o Elon Musk, tentando comprar aí a UBA, que é a emissora que exibe o The Morning Show, e a gente tem de novo aí muito girl power, né, muito poder feminino, muitas mulheres se juntando aí para fazerem o que elas acham que é certo, se juntando contra um inimigo mais poderoso que em geral é masculino, né, personagens assim Excelentes em diálogos incríveis, revira voltas toda santa semana. A cada semana você achava que a UBA ou o Morning Show poderia ir para um lado, poderia acabar, mas não acaba e volta. Enfim, foi uma temporada tensa que viu até um amor aí muito estranho e esquisito poderia abalar todas as estruturas mas no final tudo deu certo né e essas atrizes excelentes aí Jennifer Aniston Reese Witherspoon a Good Wife que eu sempre esqueço o nome dela Juliana
0: é Margulis Juliana
1: Margulis exatamente né mais o Billy Crudo mais John Hammond aí pela primeira vez enfim é um assim Elenco poderoso com o roteiro perfeito, assim não tem erro, né? Também dava para esperar da Morning Show toda semana. Dava,
0: e toda vez que acaba a Morning Show eu fico super órfã. Essa aí eu vi a novela, viu? Porque essa novela da mídia, né? E, é, e aí pega o lado jornalístico, porque é a pauta, como vai apurar a pauta, como que vai noticiar, a preparação para a entrevista, né? Para mim, um dos momentos mais deliciosos são então, as duas grandes entrevistas que essa temporada tem, né? Primeira, a Jennifer Aniston como grande âncora, entrevistando esse magnata, né? E como é que ela vai ser neutra? Depois, a história muda bastante, né? E depois, a âncora, que é negra, entrevistando a grande acionista, né? A grande matriarca da empresa filha do fundador, que foi racista, e a âncora bate nessa mulher como eu nunca vou ver, eu acho, na mídia real. Então, assim, para nós é um momento de catarse sem assim, realização. Nunca vou ver aquilo ali, queria muito ver. Então, nossa, para quem é jornalista, aquilo é delicioso. É
1: verdade. A jovem âncora negra contra a, a matriarca branca ali do império, né? É, inconsciente dos seus racismos, né? Coisas que a gente vê todo dia, assim. É isso, né? É uma série que traz é, as grandes questões e reflexões do momento, as questões de representatividade, mas tudo isso dentro da história, né? Sem grande discursos panfletários, assim, a, gente, a gente sente, é palpável esse conflito de identidades e de grupos e de mais poderosos contra menos poderosos dentro do The Morning Show, a gente tem nessa terceira temporada um caso também de assédio que é revelado envolvendo a personagem da Stella Bach, que é a, a executiva asiática aí é, da UBA, né? enfim, é, é, muita, é muita pauta atual envolvida num roteirão assim que deixa a gente com o coração na mão.
0: Deixa muito e é delicioso de assistir, né? E aquilo que você já tinha falado, no... a gente também aqui tá conseguindo falar do modo em Show quase quanto o discorsese, que a gente falou de tudo. Mas é aquilo que você tinha apontado lá atrás, que se a primeira ficou muito em questão do assédio, aí muita gente pensou, ah, acabou o assunto, né gente? Esgotou, não vai ter mais do que falar. E eles foram lá e atualizaram e todos os assuntos do mundo contemporâneo entram e não entram como agenda, eles entram muito orgânicos dentro da trama. É uma aula de roteiro, a gente já falou e repete. Quer escrever roteiro de série? Assiste essa série. Porque até a invasão né, do Capitólio tá lá, eles falar, ah, não, vai virar pauta, né? Vai ficar meio mandraque essa... Não, o jeito que eles colocam, você fala, danados. Conseguiram até isso colocar de um jeito que faz sentido para o drama pessoal dos personagens, né? que, olha, invejinha de como eles escrevem, tenho que admitir.
1: Com certeza. E não escrevem sozinhos, né? A questão é essa. É sempre uma, um pool ali de roteiristas de, no mínimo, seis caras, oito caras, pensando juntos, né trocando ideias. Isso faz muita diferença. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa mais artesanal ali, envolvendo às vezes três, né dois, no máximo três roteiristas para uma série inteira de sete, oito episódios. Faz muita diferença, né? Eu sempre trago o exemplo de Friends, que era uma série que o pool de roteiristas ali chegava a 25 por episódio, ou seja, você tinha 25 cabeças trocando versões, trocando ideias, 500 versões do mesmo episódio. Quer dizer, é, é, é o trabalho de uma escultura mesmo, né? Quanto mais você vai burilando e talhando aquilo, melhor fica, né? Se você bota uma primeira ou uma segunda versão para gravar, aquilo não está tão, tão, tão refinado assim,
0: Não, não tá mesmo, né? E aí é a grande briga aí da galera que fez a greve lá em Hollywood, né? Que são essas condições de trabalho nas salas de roteiro. A galera poder ter é, quase um emprego, né? Porque, só retomando aqui, porque eu acho que isso faz diferença no que a gente vai ver no ano que vem. Muitas séries atrasaram. A gente estava esperando o Severance, o White Lotus 2, né? Só para citar algumas aí. O Ted Lasso, na teoria, acabou, mas não sei se acabou, porque a última temporada foi tão boa. Não sei se vem aí, se conseguiram. Por que isso, né? Até a, o The Crown, né? não sabemos como vai ficar, porque aí a, a galera é inglesa, parece que deu para fazer, mas né? nem tudo é só inglês ou só americano hoje em dia. Enfim, a questão é, os caras, quando tem uma sala fixa e eles estão trabalhando e vão de um para o outro e tem essa segurança de poder continuar pensando e não, sei lá, oito meses depois chamam eles de novo, a coisa melhora de qualidade, né? É claro que melhora, então... Essa greve também foi por isso, né, Thiago? Pela qualidade, né? Bate aqui na gente, né? 8 seconds to you. Cue
1: Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, she swore me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. We are facing the biggest crisis in our history. Wait, I, I, I My life just ended for no good reason. We're in the middle of an epic rebirth. Up the dawn.
0: Her sell-by date expired years ago. I want you to start
1: grooming some new people. I don't fit the mold. What mold is that? Any mold, really? <laughs>
0: Your show sucks. Thank you. It's Thank barely you. news.
1: I want wardrobe tests, screen tests, makeup tests. We need a contract. Where's legal? Like a Ready? I'm ready. Most people want to trust that the person that is telling them about the world is an honest person.
0: Like you. Yes.
1: Severance é ruptura, tá, gente? A Flávia mora em Los Angeles, ela, enfim, ela, ela fala mais a, os nomes em inglês da série, mas ninguém vai lembrar que Severance é ruptura, uma série que a Flávia adora e que, né, acho que foi atrapalhada aí pela greve dos roteiristas, deveria ter tido uma segunda temporada esse ano, ficou para ano que vem, mas vai sair, né?
0: É, não, eu fiquei com esse negócio de Severance, porque a Apple demorou tanto para dar nome para essa série no Brasil, que a gente achou que ia ficar Severance, porque tem umas que ficam, né? Tem umas que você acha que vai vir e não vem. Por exemplo, Monarch, que é Monarch, enfim, que é essa do Godzilla aí, dos Kaijus que acabou de estrear, ficou Monarch mesmo com CH. E aí tem um intertítulo lá Aí algumas a gente acha que eles vão pôr, não põem Outras, né? Tipo Monster Monster fica Monster mesmo, não virou monstro né? Então a gente fica meio confuso
1: Sim, The Crown, The Morning Show, tudo isso. isso né? Agora Severance realmente ia ser difícil porque é, foi aquela palavra que eu fui consultar no dicionário por causa da série, né? Não sabia o que era Severance
0: Nem eu, essa daí é difícil
1: Vamos falar então, então até agora do que a gente já falou Succession na HBO Max The Morning Show na Apple TV Plus Vamos falar agora de O Urso ou The Bear, já os dois nomes, né? Série da Star Plus aí que começou ano passado, né? Já foi muito aclamada no passado, confesso que não tinha me conquistado tanto na primeira temporada. É, já era uma temporada boa, claro, mas assim, fez uma segunda temporada perfeita, irretocável, é, trabalhando, aproveitando tudo aquilo que as séries americanas fazem de melhor, né? Episódios dedicados a personagens exclusivos, um certo vai e vem no tempo, e a gente acompanhou nessa segunda temporada é, a, a, a lenta abertura do restaurante do Car, né, do, do carne Bersato, né, Bersato é o nome da família, daí o apelido da Bear, né, a gente acompanhou ao longo de todos os episódios aí é... A ansiedade, né? A ansiedade que é a abertura de um restaurante. Muito interessante acompanhar todos nós, ainda é? mais a gente que é paulista, né, meu? Que adora um bom restaurante que sai para jantar. E aquela coisa, né? Quando o restaurante abre, você vê ali nos jornais: ah, lançou tal restaurante, você vai. Aquilo parece tão fluido, né? Parece que aquilo abriu assim de uma hora para outra. E nessa série você descobre. A, a, a pemba que é você tocar um restaurante, você construir as receitas, você trabalhar para aquelas receitas, para que aquelas receitas não mudem de sabor de um dia para o outro, que elas sejam realmente homogêneas, consistentes. O tanto de burocracia, né? o tanto de alvará que você tem que conseguir para abrir um lugar desse, segurança de incêndio, é, vigilância sanitária na cozinha, é, a construção dos espaços, né? cimento, reboco que cai, ou seja... A gente é colocado no centro desse furacão e acompanhou com muita... Com muita ansiedade junto com eles, como é que ia ser essa abertura do restaurante. Um dos episódios irretocáveis dessa segunda temporada foi a abertura do restaurante, se eu não me engano, é o último episódio, que é feito num grande plano sequência, aquela câmera que vai indo como se a câmera fosse, né, uma das pessoas que estão abrindo o restaurante ali, que estivessem tensas, e a gente junto, assim, cara, é uma série que tocou é, a qualidade do cinema em muitos muitos momentos. Né? É
0: maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu adoro cozinha né? Tem cozinheiros na minha família É um ambiente que eu acho Muito desafiador que a pessoa que escolhe trabalhar nessa área Acha que, ah, eu vou ficar dentro de uma cozinha né? Que tédio, imagina Acho que é um dos lugares mais estressantes Que alguém pode trabalhar E ao mesmo tempo é uma coisa tão sensitiva Tão criativa que é cozinhar as pessoas, né? Então acho que essa dicotomia do Deber e da área da cozinha já é um drama em si. Aí quando chega esse drama todo dessa família, né, que quem, assim, está na sinopse, está no primeiro né, episódio já lá, né? O cara volta o Berzato porque o irmão dele se matou e aí ele quer salvar o restaurante caído lá da família porque ele deve isso ao irmão, né? Ele sempre quis o irmão não acreditava nele. Então, assim, é, tem, é, eu, isso eu acho que é um ponto forte dessa série também, né, Ti? Porque ela trata de um jeito também muito interessante os traumas de família, né? Junto com essa cozinha, não é? E, e cozinha, a gente sempre fala, nós aqui latinos, né? E não, não só. É a alma da casa. É onde estão todas as neuroses ali. E aí joga isso nesse restaurante. É uma panela de pressão para usar uma metáfora aí bem, bem óbvia, mas é, né?
1: £25? No, 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 I
0: ordered 200. What is beef? You still got that meat connected?
1: You get $12.50 for that on eBay. Boom. Oh. You cut vegetables like a bitch. That
0: system. System,
1: baby. System. system. This is your brother's house. I was running it fine without you.
0: Why didn't you leave it to you then? Put your hands on your apron, Chef. Chef, I refer to everybody as Chef because it's a sign of respect.
1: You can throw down, huh? Behind, behind. So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Well, all right.
0: Yo, family's up. I just never had platanos with like grass on them. <laughs> <laughs> Right? Like, sort of
1: it right Label E aí, vamos falar um pouquinho daquele que eu acho que nós escolhemos aí com o melhor episódio do ano, episódio 6 dessa segunda temporada, em que a gente tem um imenso flashback para a noite de Natal dos Berzato, e aí a gente vai conhecer principalmente a mãe do Carmen aí, vivida pela imensa Jamie Lee Curtis, que com esse episódio ainda coroou o ano dela, né? levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante ali, no final de fevereiro, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Primeiro Oscar da carreira dela. No ano passado encerrou aí os 20 anos o, o da franquia Halloween, 20 anos não, imagina 40, né? Série, essa, uma série que começou ali nos anos 70. E é, faz aí a mãe dos Berzato, uma mãe absolutamente instável, agressiva. Acho que não dá nem pra chamar de passiva agressiva, ela é agressiva mesmo. E é um episódio longo, se eu não me engano, de mais de uma hora é praticamente uma longa-metragem do Natal dos Berzato que começa com uma confraternização leve a gente vai sentindo uma tensão no ar através de uns diálogos ríspidos os personagens que não vão se entendendo até que uma fala mal colocada na mesa do jantar começa a desenterrar antiquíssimos ressentimentos e essa mãe vai explodir e a gente vai ver é, o trauma, enfim, do Carmi e do primo e de todo mundo com essa família, né? Mas é um episódio absolutamente dirigir, bem dirigido que termina lá em cima acontecendo coisas violentíssimas, absurdas e surpreendentes, enfim. É um episódio que tem uma força que valeria para um longa-metragem. Assim, se fosse lançado nos cinemas, valia a pena ir ver.
0: Completamente, porque todas as neuroses estão desenhadas ali e a gente ficou falando aqui muito da cozinha, da cozinha. Esse sai dessa cozinha, né, do restaurante, e é um grande flashback. É um dos poucos né, longos flashbacks. Tem flashbacks na primeira e na segunda temporada, mas não longos. assim. Esse é um episódio inteiro, né, um flashback, que é um filme, como disse o Tiago. Mas para a gente entender muito também... Por que, que o Carme é esse cara neurótico, né? Por que, que a relação com a irmã dele é assim? Por que que isso e aquilo, a gente vai entendendo ao mesmo tempo essa paixão também pela cozinha, né? A gente vai entendendo ao longo dos episódios, mas é o pai que é mais colocado ali, o irmão cozinhando também. Esse episódio, a mãe entra e entra a Cachapante, né, Tiago? É aula para várias aulas de psicanálise. Esse episódio também, né? Construção de personagens brilhantes, né?
1: Exato. E é uma série que eu acho que, dentro de uma história simples, ela consegue condensar vários gêneros, né? Tem muito drama, tem esse suspense principal aí da abertura do restaurante, que é um suspense, uma tensão que a gente acompanha. Nessa temporada teve o romance lindo do, do Carmen aí, com a nova namoradinha dele, né? Que é uma gracinha e... e e assim, a paixão deles ali, né, o Carmi, como é um cara imaturo cheio de problemas, né, também foi uma relação muito delicada, construída e esse elenco principal, né, gente já tem esses dois boys lindíssimos super chuchucos, né, o Jeremy Allen White, que faz o protagonista aí, o Carmi, que tá bombando muito, né, ele é um dos protagonistas do Na Ponta dos Dedos, que é um filminho da Apple delicioso, que estreou recente e, né, o outro boy da série, que assim, eu sei que é preferido de muita gente, inclusive da minha irmã Aline que é o Ebon Moss Bakrak, adoro esse nome, que vive o Rich, que é o primo loser, aí o primo muito problemático, né? Mas como boa família italiana ali, o Carmen não, não larga a mão do Rich, né? Mesmo com todos os defeitos dele. E o Rich tem pelo menos um episódio ali dele na cozinha, dele aprendendo a ser um bom gerente ali, né? Um bom, um bom host de restaurante num episódio lindo que tem Olivia Colman, em que ele brilha muito. Enfim, essa série é brilho pra todo lado.
0: Essa série é só amor, gente. E se você não gosta de cozinha, não entende nada, não sabe cozinhar, não é um problema, tá? Essa série é o enrolaços de família e, e isso que o Thiago comentou logo no começo, o dispositivo de acompanhar o processo de abertura desse restaurante ele quase que parece um reality sem ser, que é isso, ai hoje vamos tirar as mesas, agora a gente reforma hoje deu problema no cano, sabe aqueles reality de reforma, ah agora e um... o fornecedor não veio ai como é que é o e a sobremesa e eu... é quase que um reality, então já traz o drama junto né, e a noite de abertura ela é incrível mesmo de bem dirigida, porque você tem dois grandes palcos da ação: o salão e a cozinha. né E como que um vaza para o outro, o outro vaza para o rum, nunca mais você vai no restaurante sem pensar nesse episódio.
1: Nunca mais. você tem toda a razão, é uma mistura de, da, da atenção do Masterchef com aquele quadro. Eu não lembro, vou lembrar o nome agora a Casa dos Sonhos, Minha Casa dos Sonhos do Luciano Huck, que é construir uma casa que tá tudo dá errado, né? É uma junção dos dois. E, e, e acho, o seu comentário não é nada bobo, porque, assim, é, é uma tendência, né? Eu acho que, assim, os produtores são muito antenados nisso. O reality Show veio pra ficar, o reality Show é uma linguagem muito forte no streaming, então, quando eles conseguem levar coisas do reality pra ficção e vice-versa, a coisa funciona muito, né? Você atrai vários públicos e essa série consegue muito isso.
0: É demais, é muito, e você sente aquela tensão. Aí, um dia, tá tudo lindo, sei o quê, blá, cai o teto. Ah, não, porque tinha um problema aqui no encanamento que a gente sabia. Ah, porque... O gerador não sei o que, a geladeira, o gás tá isso, e aí o dia, gente parece a prova do Enem é o vestibular deles, quando vai o cara do, não é a vigilância sanitária, é a junta, é como se fosse a junta comercial para dar o ok que eles podem abrir aquele estabelecimento meu Deus, né, que é é, não é o junto Comercial, não sei como é no Brasil, pela ignorância aqui, mas é a, a, o Departamento de Segurança vai lá para ver se não tem vazamento de gás, se está tudo certo e tal, porque você pode explodir um lugar, né? se tem um vazamentinho ali, mal colocado e tal. Então, no dia que esse fiscal vai lá testar, é uma tensão que parece final de campeonato, eles ganham no um pênalti, né? o, o alvará para conseguir finalmente abrir. E o pior é que você... Fica tenso acompanhando. Então, essa série é muito bem filmada e muito bem contada. E como tem muita coisa que dá errado, você fala, vai que dá.
1: Esse é um ecossistema delicado. E é ajudado por uma história compartilhada de
0: amor. Eu tenho toda a intenção de transformar isso em um lugar de negócio de negócio. Finalmente.
1: Agora para terminar falar rapidinho de duas séries que eu gostei muito esse ano que acho que vale a pena ver quem tiver um tempinho quem tirar as férias agora férias de começo de ano para ver série é duas séries da HBO Max uma delas. É o círculo fechado do Steven Soderbergh. Soderbergh é um cineasta que a gente acompanha há muito tempo, que faz filmes grandes, filmes menores. É um cara muito experimental dentro de Hollywood, né? que ele experimenta no roteiro, ele experimenta na direção. É uma série com a Claire Danes que vai trazendo uma situação que parece assim, envolver apenas duas famílias de Nova York. O filho da Claire Danes é sequestrado e a gente não entende muito bem porquê. Tem os imigrantes dominicanos que moram em Nova York envolvidos na história. E ao longo de seis, sete episódios a gente vai entender que tem toda uma situação política por trás, envolvendo os imigrantes, envolvendo essa elite branca de Nova York, que fatura alto, explorando o terceiro mundo, enfim, né, coisa que a gente conhece muito bem. E eu acho interessante que essa série ganhou uma atualidade nesse momento, porque o lance dos dominicanos, tem a ver com o um condomínio que essa família branca constrói em Ezequíbol. Quem tem acompanhado o um noticiário recente aqui sabe que Ezequíbol é aquele território da Guiana que a Venezuela, que o, o, o Maduro, está tentando é, anexar nesse momento. Né? Essa briga, é, essa tentativa de expansão da Venezuela para cima de Ezequíbol, porque Ezequíbol tem muito petróleo. E a série envolve justamente muito petróleo e a riqueza do petróleo. Então é uma série que... Uh, é, é como que um quebra-cabeças, eu, eu gosto muito do Soderbergh porque ele foge de todo e qualquer drama tradicional, melodrama, a série quase não tem música, não tem um acompanhamento de, de música de tensão nos momentos tensos, é quase que uma série dirigida de uma forma crua, até uma certa câmera na mão, e o elenco é todo fascinante. O Soderbergh já fez muitos filmes assim também. É um elenco que envolve pelo menos 12 ou 13 personagens muito importantes e eles vão se costurando e a gente vai entendendo a relação deles. Né? A gente tá vendo a Zoe aí que faz a policial, que é sensacional uma policial é, casca grossa, assim, pé na porta, que tenta arrancar tudo de todo mundo. E cara, é um roteirão também, assim, que apenas no último episódio é que o círculo se fecha, né, realmente, e a gente consegue entender toda a treta que tá rolando entre esses vários. You
0: understand. The things happening to your family are happening for a reason. Hello? Listen to me. Who is this? We have your son. The guy on the phone? Did he have an accent? What kind? Guyanese? Guyanese? <laughs> Um, does that
1: mean something to you? You do exactly what I've instructed you to do, and the balance will be restored. Well, what you think up is next?
0: They're gonna kill that boy. But we're gonna see them. Life is a series of little loyalty tests. You have to make a choice who to follow and who to trust.
1: It makes no sense that we would be targeted.
0: You okay? There's something else going on. They're all hiding shit. Whatever this is worth it. Não consegui assistir e ainda você trouxe essa, esse dado aí, natural, atual, né, esse equívoco que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde é, tô vendo altos é, infográficos na imprensa, explicando o que que tá acontecendo, né, e vi vários memes também, de gente falando, você tá louco, eu tô aqui, lindo, na Bahia, você acha que eu vou pra guerra por causa da Guiana com a Venezuela, sai daqui, Lula, não me chama, não, essa guerra, que não tenho nada a ver com isso, né, porque o Brasil gosta de olhar as guerras de longe, não me vem com isso, não, né? Porque o Brasil faz fronteira com esses dois países. Não, não queremos, não. Muito obrigado. Não queremos, não. Logo aí.
1: E a outra é outra série da HBO Max, as duas da HBO Max, que é uma série que não tem nada demais, mas é uma história que de alguma maneira me marcou e ficou para mim. Acho que você também viu essa, que é Amor e Morte, a série aí que fala do caso da Candy Montgomery, que é um caso famoso do final dos anos 70 nos Estados Unidos, de uma mulher que foi acusada e levada aos tribunais, acusada de matar a melhor amiga e descobriu-se que ela estava tendo um caso com o marido dessa melhor amiga. né? Uma série que poderia ser mais uma série, digamos assim, machista, condenando essa mulher. Na verdade, a gente vai acompanhar é, o ponto de vista dela, né, da Elizabeth Olsen de como esse caso começou do tédio conjugal que ela estava vivendo, um certo tédio existencial, que leva ela a ter esse caso extra-conjugal e como as coisas se desenrolam de uma maneira muito torta não que ela seja inocente, mas a gente vai entender todas as razões dessa mulher Elizabeth Olsen está incrível um elenco imenso Jesse Ple Plemons a Lily Rabe, que é uma atriz que faz muita série American Horror Story tá naquela série é, da escravidão é, da Amazon, que daqui a pouco eu lembro o nome, cara, é uma atriz fantástica, elencão numa história super redonda, tradicional, bem contada mas muito interessante, assim, aquela série que entra um episódio outro, você parou de ver você vai continuar no dia seguinte, a série fica, sabe, você fala, ai meu Deus, como é que vai continuar essa história, é muito bom.
0: Eu também gostei muito dessa série, e ela começa devagarinho, né, ela começa quase como se você estivesse vendo uma, uma, uma novela de época mesmo, ela demora, né, é a vidinha deles na igreja, essa mulher chata, né, essa Madame Bovary aí, né, americana, e depois a coisa vai se complicando. Eu gosto muito, mais uma vez, séries é incrível como a gente fala muito de roteiro, não que a direção não seja interessante, mas é como eles vão construir uma trama em que um, um pequeno incidente leva a uma tragédia, que leva... Há uma tragédia maior e quando você vê, você está num ninho de rato que você não sabe por onde começar a resolver. Isso é interessante porque isso é roteiro, né? Você, você acha que vai ser uma série de gente suburbana e tal e quando vê uma série que chocou a América, um crime que chocou a América. Claro que é uma história real, mas principalmente por ser baseado numa história real, é que eu acho que ela é melhor ainda, né? Contada, porque a gente... Quer ver o que foi que aconteceu, né? Como que essa mulher chegou nesse lugar, né? E às vezes é tão banal. Né? Uh, Something's been bothering me a little. I have done all the things a wife is supposed to do: the house, the meals. Where is the baby?
1: very attractive to you. Mm -hmm. Would you be interested in having an affair? You two just looked at each other like you got a secret.
0: Just don't want anybody to get
1: hurt. E você queria também citar alguma série aí que eu não vi, eu acho que te marcou esse ano, né?
0: Ah, eu quero. Tem várias, mas tem uma aqui que... Aí eu tô total garota da Apple, né? Vocês sabem, eu vi <risos> muita... É, Apple Girl total, né? fiz muitas entrevistas, e uma série que eu amo e que eu tenho que falar, Rebecca Ferguson é uma atriz que eu curto. A Rebecca, em geral, é aquele tipo de atriz que ela quase nunca protagoniza coisas no cinema, ela está sempre de ótima coadjuvante, nunca atrapalha, mas também não protagoniza, e eu achei interessante ter uma protagonista para ela. e a gente. E eu não sou das maiores fãs de ficção científica, de novo, não é porque é ficção científica que eu já amei. Né, eu sempre tenho que olhar, ver se fala comigo e tal, etc, que é um gênero que eu acho que está muito desgastado já e essa eu curti muito, porque o dispositivo dela, que é baseado né, numa coleção de, de livros é que as pessoas vivem nesse silo, né? Silo, para quem não está lembrado, é esse grande depósito de grãos. Em geral, eles estão acima da Terra. Esse não, está abaixo da Terra, porque houve aí um apocalipse que a gente não sabe o que aconteceu. A humanidade se refugiou num grande cilindro, né? Milhares, né? Centenas, vá de andares abaixo do nível da terra e ninguém pode sair. As pessoas que pedem para sair, elas não têm chance de voltar atrás e as que saem até hoje, né, o momento hoje da série, ninguém nunca sobreviveu mais do que X Passos. E todo mundo fica assistindo isso por uma grande tela da cafeteria, é o reality aí, né Será... sabe o reality do Big Brother, que a pessoa vai sair do outro lado, é esse momento, aí fica todo mundo, o que, é que vai acontecer na saída, até então todo mundo morreu, só que a gente começa com o um primeiro episódio que não tem nada a ver com a Rebecca Ferguson a priori, ele é um prólogo que sobrevive por si só, e é um belíssimo prólogo, e aí depois ela surge no segundo, né porque ela vira uma heroína involuntária, ela não se revela, né? Ela nem tá no primeiro episódio. E aí o jeito que ela aparece é bem interessante porque ela trabalha lá embaixo, lá no fundão, no motor da coisa toda, pra, né na energia, ela é engenheira. Aí ela vai virando xerife, de xerife ela vira e aí você vê que ela tá nem aí pra ninguém. E aí ela vai se transformando e começando a estar aí procurando a verdade. É uma série que fala muito de como a gente tá todo mundo enclausurado no seu mundinho, no seu lugar de segurança. Você prefere não ver a verdade, mas se as telas estão te dizendo que o mundo está gostoso, está quentinho, tá tudo bem, você vai ficar aí isoladinho, mesmo enganado. Ou o medo que você tem do mundo lá fora. Então eu acho que é uma série interessante, é uma grande metáfora para os medos que são criados na gente, e que a gente acredita, né? As tais das fake news também. Então eu gosto desses paralelos e acho que para o mundo de hoje é perfeito. Nós não sabemos por que estamos aqui. Nós não sabemos quem criou o céu. E por que estamos underground. Nós apenas sabemos world outside our sanctuary is death if you boil the pact
1: down to one rule it's do not say you want to go outside or you
0: will go outside don't you ever think about the world beyond the silo what if what we see is not what's out there a mechanical there's always someone who has a theory about the silo. and
1: i need to find out the truth i found something that might hold the answers to a lot of questions you have to stay quiet and keep your head down Are you willing to give yeah. everything you have for this? The clock is running. There isn't much time left. This is a threat to order in the silence.
0: I don't care about order. What about finding out the truth? Mysteries, they're best left unsolved.
1: falar em mundo de hoje, outra série também que acho que eu posso citar rapidinho aqui da Apple foi uma série muito pouco vista ela é meio amarrada, ela tem um tom meio pesado, mas ela é meio parente do Black Mirror e eu acho que ela ganhou relevância ela foi lançada no primeiro semestre, lá no começo do ano, mas eu acho que agora que a gente está cada vez mais falando em aquecimento global e COP28 e coisa e tal ela adquiriu uma nova relevância que é a Extrapolations um futuro inquietante que é uma série que tem a Sienna Miller e nada menos que a Meryl Streep no elenco, fazendo um episódio maravilhoso, e que é uma série que a cada episódio, ela se passa em uma década, então ela vai ali dos anos 80 até 2020, 2030, 2040, 2050, ela, ela examina o nosso futuro, é uma série de ficção científica e é um futuro, como a gente pode imaginar, nada bacana, né? Então a gente vai ter um episódio, por exemplo, em que Miami já tá, já tá subindo o nível da água, as pessoas andam de galochas em Miami, porque o pântano que tá ali em volta de Miami já subiu e as pessoas têm que conviver com aquela água até dentro das igrejas. Em qualquer lugar, a água entrou e já tomou conta. E a Meryl Streep faz um... um um episódio que é justamente é, ela é a mãe da, da cientista que está atrás da última baleia jubarte do mundo, eles estão tentando contato com essa baleia jubarte e assim como a, a, por um lado a baleia está em extinção por outro os humanos avançaram tecnologicamente e desenvolveram é, um esquema de tradução da língua das baleias ou seja, é, a gente já tem um software capaz de entender como as baleias pensam só que no momento que elas já estão quase sendo extintas, ou seja a especulação que a série faz sobre o que pode acontecer num futuro com a nossa nossa natureza e meio ambiente, o planeta é muito, muito interessante. Assim, então, para quem ama Black Mirror, acho que é uma série que vale a pena dar uma olhada. Extrapolations: Um Futuro Inquietante na Apple TV Plus.
0: E aí, é muito interessante. Essa eu não vi também. E o título, né? Porque em português extrapolar é passar, né? Extrapolar. E em inglês o extrapolation é quase como conjectura, né? Você conjecturar algo, né? Você está extrapolando a realidade de uma certa forma, né? Mas é interessante como essa palavra ganhou outra conotação no inglês, né? Então é, é bacana esse jogo da palavra também. Tá aí anotadinha. E o Black Mirror, a gente não vai falar muito dela
1: aqui, porque já falou bastante. Sim, sim.
0: Mas tá sempre aí.
1: É isso, que não foi assim, né? A melhor temporada do mundo já teve temporadas fabulosas, vai até uma temporada. Mais curta, mas sempre tem os episódios de interesse, né? Sempre comentada. É aquela série que a gente quer ver todo ano, né? Se puder, traz seis episódios aí que a gente quer.
0: É isso aí, essa com certeza. O primeiro é um, é um que é referência já para esse mundo doido de inteligência artificial que a gente tá, né? A gente nem tá ligando tanto pra trama do primeiro, mas a, a reprodução da voz da Salma Hayek lá, todo mundo sabe já essa referência, mesmo sem ter visto esse primeiro episódio.
1: É isso. Vamos falar um pouquinho de série brasileira que a gente já passou da metade do episódio aqui, foi esse ano de ouro das séries brasileiras, mas acho que em primeiro lugar nos nossos corações, uma série muito surpreendente, a gente já imaginava que podia ser bacana, porque é uma, uma, uma série dirigida pelo Ali Moritiba e pelo Fábio Mendonça, né, roteiro dos nossos amigos Edu e Mariana Bardan, que, né, Primeiro grande projeto deles, mas os diretores ali já tem uma vasta ficha, a gente sabia que podia ser interessante, só não imaginou que seria tanto, que foi cangaço novo aí da Amazon Prime Video, né? Uma série que botou no saco as outras séries da Netflix, da Globoplay, principalmente da Netflix, que eu acho que elas, elas competem muito no tipo de formato que eles querem apresentar nas séries brasileiras, né? Mas é uma série que trouxe um estilo é, de direção e de atuação muito diferente do padrão Globo de qualidade, né? Com todo o respeito ao padrão Globo, com todas as séries ótimas que a Globo lança todo ano e a gente vai falar de algumas delas. Mas Cangaço Novo trouxe realmente algo novo e tratando desse cangaço moderno, né, dos bandidos do gangsterismo, do assalto a banco no Nordeste hoje em dia, através desse personagem do do Amaro vaqueiro que mora em São Paulo, não conhece direito a sua família, suas raízes sua identidade e vai para o sertão descobrir que ele é herdeiro aí de toda uma família de cangaceiros, né? É uma série absolutamente surpreendente. Tem uma barriguinha outra para mim no final, mas nada que impeça o brilho de uma série contada de um jeito que lembra o cinema brasileiro, mas também tem a rapidez e a urgência do streaming. E tudo deu muito certo ali, né?
0: Deu muito certo. E eu fico muito feliz que a gente trouxe... Não só porque a gente... É suspeito, né? A gente é amiga aí dos roteiristas e a gente acompanhou essa gênese, o trabalho deles, né? Desde sempre, desenvolvendo e reunião, vai, vem e fecha a produção e tal mas principalmente porque a gente apostou na série, fez entrevista com os atores aí principais e eles estão bombando e foi muito, muito legal ver como que o público brasileiro respondeu né, a essa nova versão, esse cangaço novo não é uma coisa que a série inventou, que eles inventaram, na região Nordeste essa expressão existe há um tempo já, que são essas gangues que assaltam e... Né, arregaçam mesmo as cidades, os bancos explodem, amarram mesmo reféns né, no capô do carro isso acontece, essas gangues, esse tipo de assalto são chamados de cangaço novo, né? nós aqui do sudeste estou falando do meu lugar aqui do sudeste né, não, não, não entendíamos muito bem essa expressão, não acompanha tanto, mas isso existe e está aí, a gente já viu em vários né, documentários sobre essa região e tal, então é interessante como eles atualizaram esse imaginário com base também no real, né, Tiago? No que está acontecendo é o cangaço novo mesmo. Com
1: certeza. Estou olhando aqui, ó, nossa edição 154, tá? Tem a nossa entrevista aí com é, o Alan Souza Lima e Alice Carvalho, é, protagonistas da série, fazendo os irmãos cangaceiros. Alice Carvalho vivendo a Dinorá, que foi a grande surpresa desse ano, uma nova atriz aí também cineasta, faz, dirige curtas ao lado do Baiana System, né? A gente acabou de ver o curta navio que ela exibiu na Mostra de Gostoso. É uma atriz sensacional que, assim, espero que 2024 seja muito o ano dela. Ela tá também na série da, da Globo sobre o cangaço, que me fugiu o nome agora, a série do Jorge Moura, já já vai vir. É o Guerreiros do Sol? Guerreiros do Sol, exatamente. Ela também está no elenco de Guerreiros do Sol. E, assim, ela está absolutamente surpreendente, é... É uma força, é uma mulher porreta, brabíssima, né? Até brinquei na entrevista que ela bota a Maria Bonita no chinelo, porque ela é super violenta, inclusive para lidar com todos esses cabramachos que ela tem em volta ali, que não é fácil, né? Então é uma atuação, assim, com toda a energia do mundo. Foi uma das grandes, belas surpresas de 2023 aí no streaming. Não, e
0: ela é potiguar, né? E uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, nada é obrigatório na... Na arte, na, no audiovisual, no teatro, não é isso. Mas a riqueza que veio com essa série, da gente ver a, a, majoritariamente um elenco que é da região, né, que é de vários estados ali da região Nordeste, e que trazem o, o sotaque autêntico, trazem essas camadas, a história das famílias, a história dos lugares é uma delícia ver uma atriz como ela, vivendo essa personagem ali, é gostoso de ver né? eu acho isso uma riqueza a Globo, né? a TV aberta já sabe disso, já mudou muito né? o seu, suas séries né? Thiago? de novelas que são passadas nessa região, mas essa série nesse sentido, ela é uma delícia de acompanhar impecável, eu acho que devia ganhar tudo quanto é prêmio, porque Arrasou e acertou demais.
1: Vai, Vamos de casa! Tô procurando o dinoraldo de
0: Não se proteja. Tu viu? Como o povo lá na praça olhou para o Baldo?
1: Tu é cagado e cuspido do teu pai todinho. Meu pai tá em São Paulo.
0: Teu pai verdadeiro morreu aqui nessas terras. Tua casa é onde tá teu sangue, onde tá tuas irmãs.
1: O tá morto, você tá me entendendo? Lanceiro, não vem cá. Ih! Esse caba por acaso é cangaceiro para estar dando rola com é nós! Esse cabra é teu irmão! É teu irmão!
0: Aceita a volta de teu irmão de Nora. Que todo mundo é carente, Baldo. Carente de tudo. Desgraça tem pra tudo que é lá não tratará, você sabe
1: disso? Todo mundo fala isso, mas não vejo ninguém fazendo porra nenhuma. Tá na hora da gente reagir. Pela primeira vez na minha vida, tô fazendo a minha própria escolha. Eu cansei de obedecer você, cansei de obedecer a porra do general, do gerente do banco. Isso aqui é um assalto! Eu cansei de ter essa roupa engomada pra trabalhar todos os dias. Quem tá com boleto atrasado aí nessa porra? Você não queria saber o que que eu faço? Isso aqui, ó, é por conta do banco, porra! Eu sou cangaceiro, assaltante de banco. Essa vida só tem dois caminhos e parece que você tá querendo o do caixão. Agora toca fogo nessa porra
0: <risos> O bolo, o dinheiro, A tá todo da igreja! É. Agora na hora do filho de amar, o vaqueiro aprende a ser macho!
1: aqui, ó! Tá no meu sangue, porra! Vai ganhar muitos prêmios e vai ganhar a segunda temporada com certeza, já, com, já confirmada aí pelo Prime Video, né? Foi de longe a série brasileira de maior sucesso que eles já lançaram. Eles estavam apanhando muito, né? eles fizeram várias serezinhas de comédia e meio juvenis e meio tal que não estavam muito acontecendo e essa realmente teve uma repercussão. Excelente. A outra série, a segunda aí do ano, né, perdeu por pouco aí o posto de primeiro lugar, mas é uma série incrível também, quase do nível HBO americano assim. Os outros do nosso querido Lucas Paraíso, né, falando aí sobre é, a insegurança que todos nós brasileiros vivemos mesmo em grandes condomínios, né, como diria Sartre, como o inferno realmente são os outros. E uma série que trouxe um elenco maravilhoso. Tomás Aquino, Maeve Jenkins, Adriane Esteves, Milen Cortais, Drica Moraes, um elenco jovem fabuloso também e trouxe aí é, a figura do miliciano, né, que eu acho que é uma figura que precisa é, aparecer cada vez mais na nossa ficção, porque infelizmente é a nossa realidade atual, né? o Brasil está dominado por milícias seja nas grandes cidades, seja nas cidades pequenas, seja no interior no sertão, onde, onde for o poder paralelo é o que veio para ficar no Brasil e é, a figura do miliciano vivido pelo Eduardo Sterblitz aí o Sérgio é muito forte e é uma série que a tensão só vai crescendo, né? coisas muito bárbaras vão acontecendo, uh, a, 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 as identidades dessas pessoas vão se esfacelando no convívio umas com as outras. E é uma série que mostra muito como o Brasil podre pode entrar é, dentro da, do, do, do que a gente considera como o Brasil de bem, os cidadãos de bem, os cidadãos de bem o Brasil com a cara mais limpinha, como está tudo entranhado, como está tudo emaranhado e não tem muita solução. Né?
0: Não tem mesmo, né? E essa série, essa é uma série também batendo aqui nessa tecla novamente, em que os personagens são muito bem desenvolvidos e escritos, né, é uma série que é quase toda dentro de um condomínio, né, praticamente, né, então assim, você fala, gente, vai ser chatíssimo, não sai disso, e o que a gente acha no começo, como eles são desenhados no começo, vai evoluindo, 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 e esse é o tipo de série, como Amor e Morte, lá, que você fala, como é que eles vieram parar aqui mesmo? Né? onde é que isso foi o oi, né, então eu, eu adoro esse tipo de série, adoro esse tipo de filme, você fala, peraí como é que a gente chegou nesse lugar e eu acho que isso fala muito também da sociedade brasileira, como você disse, é uma grande é um grande microcosmos do que é o Brasil. Você fala como é que o Brasil veio para nesse lugar de país violento, em que as pessoas estavam, né, atirando uma nas outras, batendo uma nas outras, apontando arma uma nas outras por divergências ali políticas, comportamentais. Eu acho que essa série fala muito, né, da nossa intolerância, né, cada um vivendo dentro do seu casulo, no caso é o apartamento aí. E a, né, a, a droga que isso dá, quando as pessoas não conseguem dialogar, né, quando uma, um pequeno um pequeno entrevero de dois adolescentes revelam que tem muito mais por trás, né? Vai puxando o novelo aí que não acaba mais, né? O que é que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra! O que é que tá acontecendo aqui? O menino nasceu para levar ponto, né? Por mim teu filho tava preso. Não defende meu filho assim. Eu preciso da sua ajuda. Ele vai matar alguém, esse homem.
1: Larga a porta! Larga a porta!
0: Se eu fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra. É, então qual a solução?
1: Não me mata, por favor.
0: Você viu como é bom sacanear os outros? Não vá! Onde você vai? Calma,
1: você... vamos tentar resolver de outra forma.
0: Você nunca deu exemplo.
1: Quem é você pra falar de exemplo? Você vai ter coragem de atirar?
0: Para! Ah! Esse lugar vai me enlouquecer.
1: A gente ultrapassou o limite. Tá vivendo uma guerra que eu não sei mais quem tá contra quem. Em que pouco chegamos. Para! Nós somos pessoas de bem. Problemas são os outros, né? É isso, Lucas Paraíso, nosso colega e roteirista de Supressão, né, que foi uma série, aquela série da, da Saúde Pública, dos Médicos, que era uma série semanal na Globo e foi super aclamada, venceu vários prêmios, né, voltou aí com tudo, mesma coisa, segunda temporada já confirmada, se eu não me engano já está sendo produzida, né, foi uma série que de cara, assim que estreou, as pessoas começaram a ver, teve uma repercussão sensacional, é... e é isso, né, uma série daquelas também que você, né, maior mérito, maior elogio que você pode fazer para uma série é quando você começa a ver e não consegue mais Parar e você começa a querer arrumar qualquer momento da sua noite, mesmo quando você está cheio de coisa para fazer, você quer pegar no mínimo meia horinha para continuar a história ali, porque a coisa já te pegou, né? E os outros com certeza conseguiu isso.
0: Com certeza. Acho que é uma das grandes séries. E você falou, né? Já tem segunda temporada? Ou é a gente que está querendo?
1: Não, já está confirmada. É. Já está confirmada. Acho que não começou a. Eu sei que lá dentro da Globo já está tendo leitura de roteiro, tudo isso. É, a gente tem, acho que Letícia Colim e alguns atores novos nessa segunda temporada que vão entrar é, não sei se vai ser uma série meio de antologia eu acho que vai ser meio de antologia ou seja, vai se passar num outro lugar e, e, e com outros personagens, mas nesse mesmo climão que os outros trouxeram maravilhoso.
0: maravilhoso eu tô louca para ver que eu ainda não acabei comecei e não acabei Mentira, Vou acabar. Ela
1: tem que terminar.
0: Eu não acabei, tô louca para ver. Porque aí vem um monte de coisa, aí veio o cangaço, aí veio não sei o que, não sei o quê, não sei o que, e não acabei. Quero pegar carona no ator, Tomás aqui tá no Taína, Tomás tá em tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente até brincou aqui outro dia com a Maeve, a Maeve Jenkins, que tá nessa série, nessa série, no caso, ela faz a vizinha que o odeia, né? Porque ele é casado com a Adriana Esteves, né? E ela é casada com o Milen Cortais é mais ou menos, né? O tema é que depois é, a coisa entrecate. vai aproximar. É. <risos> é. É. E, aí, e aí, no caso do do, do, do pedágio, eles estão juntos mesmo, né? Não vamos contar muito aqui. E nessa série, eles voltam também a atuar, só que aí em lados opostos, vou contar muito também mais, mas DNA do Crime, que é uma série dirigida pelo Heitor Dalha, que tá bombando aí, acabou de estrear, né? Tá estreando aí no, no, no como é que a gente fala isso, Tiago? No frigido dos ovos aí do, do ano, né? O apagar das luzes do ano, é né? Ela, ela estreou aí no apagar das luzes e eu acho que ela traz uma outra, outra vertente das séries brasileiras que estão por aí, que é uma série de ação, de locação, aí sim ela está na locação e ela se passa ali na fronteira com o Paraguai. Por que, que isso é interessante? Porque a gente não filma muito, né? Essa, essa região, né? o Paraguai, nem coprodução no cinema e tal, a gente tem visto muito. Eu não me lembro de, de filmes aí brasileiros que pegam o Paraguai desse jeito, que explora. É baseado numa história real e o Heitor vem né, nessa. Nessa estrada aí, ele fez o Arcanjo Renegado, tá indo bem com séries de ação, uma grande série, e conta a história de um assalto real, que foi considerado o maior assalto do Paraguai até então, quando ele aconteceu, e há dois policiais que estão investigando isso. Um deles é quem? A Maeve Jenkins, e o outro... Dinkins, né? E o outro é o Rômulo Braga, é a Swelling e o Benício. Então, eles estão querendo acompanhar, eles vão acompanhar esse caso e querem prender esses criminosos, né? No mundo real disseram que esse crime foi cometido pelo PCC. Aqui na série é só a organização. Mas quem que é o chefão? O Tomás Aquino. é um cara que se chama Sem Alma, que é bem calculista, ao mesmo tempo religioso. Tá aí as contradições do Brasil. Né, um cara frio, assim impiedoso E aí é uma série de ação Grandes cenas de ação, perseguição Tudo que tem direito Drone, sobe drone, grua E vai tudo, uma bela direção de gênero Que é algo que a gente comentou Muito tempo aqui no Brasil Que a gente não fazia muito filme de ação Não investia nesse gênero As séries estão dando bastante conta disso E interessante, está liderando as bilheterias Vamos dizer assim, né, as mais vistas Da Netflix, no mundo todo viu Não só no Brasil eu as tenho... bilheterias
1: é ótimo, adorei, adorei liderando as bilheterias. É.
0: As, não, como é que a gente chama isso, né? As listas aí, não, as mais
1: vistas, né? É,
0: da Netflix em vários países, países improváveis ela tá indo super bem. Talvez pelo gênero, né? Gênero de ação viaja muito bem. Se ele é bem filmado, não interessa se é na Tailândia, se é um old boy, né? Se é. A gente. Curte.
1: Viaja mesmo. Duas coisas que viajam bem são série de ação/policial e melodrama, né? Vídeos a sucesso dos doramas coreanos, assim, dramas de família. Não é por outro motivo que as novelas da Globo também viajam um mundo, né? Se o drama de família é bem feito, pode não ser a sua realidade que você se conecta, você se identifica. Isso vai longe. Assim, muito legal realmente foi o lançamento do ano em séries da Netflix aí, né? Série brasileira DNA do Crime. E eu queria terminar falando do fim, claro, né? É, da Fernanda Torres aí, né? Baseado no livro da Fernanda Torres, também foi um lançamento agora do final do ano, né? Uma série que lançou em novembro que traz aí a história desses amigos, a história dessa dessa amizade desse pessoal, né, desses amigos no Rio de Janeiro, é, do, desde a juventude até a velhice, então a gente tem ali Fábio Assunção, Emílio Dantas, Bruno Mazeu, né, os colegas que se frequentam ali, e das suas mulheres é, é uma série um pouco espinhosa, teve gente que não pegou muito, porque ela tem um tom um pouco mais pesado, um pouco mais melancólico, digamos assim, mas ela tem um diferencial muito interessante em relação ao livro que ele dá um peso muito grande às mulheres, às esposas, né, então a gente tem uma turma que é feita de quatro amigos e suas esposas, que também eram amigas né? quatro casais que se frequentavam e aí a gente tem Márcio Cristiano Laila Garim, né? Um grande elenco aí, né? Davi Júnior também entre os amigos, Débora Falabella, enfim, um elencão com uma super fotografia aí em direção da nossa querida é, Daniela Thomas e Dandrusha Waddington, né? Que eu nunca lembro se é marido ou é ex-marido da Fernanda Torres, mas enfim, tá tudo em casa aí esse projeto, né? e enfim, e é uma série muito interessante sobre, é isso o passar da vida, de como a velhice é uma coisa muito difícil, como o ser humano tem que ir aprendendo a perder, perder, perder as coisas cada vez mais, inclusive perder os próprios amigos, né é aquela série que mostra algo que a gente meio que sabe, mas não pensa muito de que talvez seja melhor ser dos primeiros amigos a ir embora a partir e não dos últimos, que os últimos sofrem demais por ficarem sozinhos e não terem mais os outros queridos da sua geração junto deles, né e é isso, eu acho que é uma série que teve uma opção muito interessante de, de não ter um elenco para a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Os atores dão conta de todas as fases, fazem eles desde jovens Ou seja, uma idade um pouco menor do que, a, do que a que eles têm hoje, e depois uma idade pelo menos 20 anos mais velha do que eles têm hoje na, na vida real. E os atores eu acho que vão né, com, 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 com variações aí, eles vão muito bem nessa, nessa, em marcar essa diferença de fases, não só em figurina, maquiagem e cabelo, mas também no olhar, na vida que vai passando, enfim, uma série muito, muito bacana. Não fez tempo de marca o fim da nossa juventude da nossa casamento com a Lua sempre tem muita gente não se importa de casar comigo até que a morte me separe Silvio me salvou de virar minhas tias minha mãe a gente tem que se contentar com as sogras
0: o enterro do Ciro é agora eu tenho certeza que eu não quero.
1: quem será o próximo Alvaro.
0: Alvaro! Você sabe o que quer ver uma amiga sendo um cachorro?
1: Ninguém se acostuma a
0: viver sozinho. Amor platônico. Isso é a pior coisa que existe.
1: Eu não vou mudar de ideia! E é vivo, sempre aparece. Cadê teus amigos? Você quer Que você seja homem!
0: Você já pensou? Sua vida pode estar só
1: começando agora. Eu achei que fosse mentira. O amor é um negócio violento.
0: Atenção ao dobrar uma estina, uma alegria. Atenção, menina. Você resolveu seu problema de ereção? Atenção para o refrão! Uau! Preciso estar atento e forte Isso não enlouquece
1: Isso eu não posso prometer Não temos tempo de temer a morte Preciso Só se vive uma vez, uma vez, Mário E o caminho no menino Não temos tempo de
0: temer Morreu morte Preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer eu ainda não vi quero muito ver, tô devendo viu? sair, porque, mais uma, tá gente pro meu caderninho, vocês não pensem não fiquem se sentindo mal de não conseguir ver tudo que a gente traz aqui, viu, a gente também não consegue é, bom... é por isso que a gente é equipe, entendeu porque não dá pra ver tudo mas a gente gosta de abrir e é muito legal que a gente traz o Brasil aqui porque eu acho que tem uma coisa muito importante a gente até alguns anos Sofria para falar, né, Thiago, de séries brasileiras e, e a gente né, apoiava porque tem que apoiar, porque era uma indústria incipiente. A lei do cabo aí, que obriga as operadoras de cabo a ter né, três horas pelo menos de horário nobre de produção nacional, colocou muita gente para produzir série para preencher esse espaço. E olha só que lindo que a gente está. Os streamings não estão fazendo isso porque é cota, porque no streaming isso não tem ainda. Estão fazendo porque isso é legal. A gente está brigando aí para que seja né, mais presente, que seja mais é, ainda mais presente o audiovisual brasileiro nos streamings, mas já dá para ver que tem coisa muito bacana, muito boa, ganhando prêmio pelo mundo, né? Está aí nos mais vistos.
1: Eu vou pedir para a Flávia pensar, ela falou que vai pensar com, com o carro andando aqui enquanto a gente grava. É, falar um pouquinho das grandes atuações do ano aí que. Atriz para mim foi, sem dúvida, Alice Carvalho pelo Cangaço Novo, né? uma super revelação. Seguida aí, depois, pela Adrica Moraes, que é sempre uma atriz que me encanta até mais que a Adriana Esteves. A Adriana é uma atriz excelente, mas a Adrika fazendo a síndica de os outros foi um negócio que me encantou, porque é uma personagem que, além de tudo, tem uma vida... É, subterrânea ali que vai se revelando ao longo da série, muito interessante eu acho que a Drica mais uma vez assim botou a personagem no bolso, essa síndica neurótica e que não tá só lidando com os bons problemas do condomínio é fantástica. E dos atores, eu queria citar dois aqui. Eduardo Sterblich fazendo... Aliás, olha só que coincidência. Dois atores que me marcaram esse ano são dois comediantes fazendo papéis dramáticos raríssimos nas carreiras deles e que mostram que não existe comediante, existe ator. né? Quando o ator é bom, ele é bom em tudo. Que é o Sterblich fazendo O Miliciano de Os Outros, um papel dramático em que ele está assim assustador. É aquela figura que você fala, meu Deus, se eu convivesse com esse cara, eu mudava de prédio, eu atravessava a rua porque esse cara é sangue ruim até dizer basta, e o outro é o Bruno Mazeu super comediante, né, da City Concelada, que, né, filho de Chico Anísio, fez a nova versão aí do professor Raimundo, que é um comediante estabelecidíssimo e que enfim faz um personagem dramático, é o amigo cafajeste da turma, mas coloca cafajeste nisso, assim, marido tóxico pai ausente, todo errado, escroto a não poder mais é, intoxica as relações da turma sempre vem com uma frase desagradável na roda e ele faz esse cafajeste assim, de um jeito que também provoca uma super repulsa. Então, assim, dois atores que eu já tinha numa certa estima, mas que cresceram muito esse ano pra mim, com o trabalho que eles apresentaram em séries, Eduardo Sterblich e Bruno Mazeu.
0: Arrasou que você trouxe os brasileiros, né? Olha, eu... eu... Eu vou concordar com você, nos brasileiros. Eu acho que a Alice está maravilhosa e a Alice é aquela atriz que a gente olha, não, não consegue tirar o olho dela, né? Assim, não consegue. Você fica maravilhado falando quem é essa mulher, né? Quem é essa atriz? Porque a gente já tinha visto em outros trabalhos. Ela faz um papel de coadjuvante, aliás, em Ângela, né? Que é um filme que não rolou, não pegou e tal. Mas é muito legal de ver que a Alice. Estava aí fazendo outros papéis pequenos e aí explodiu maravilhosamente, como a Dinorá. Eu acho que esse trio todo é incrível. A Tainá Duarte, que é a Dilvânia, que é a terceira irmã, também acho maravilhosa, acho linda demais. né? E ela faz essa personagem que no começo não fala, né? que é, é, é ela, ela, né? a gente não entende muito bem o que está que acontecendo com ela. E é linda também. Outra mulher linda, duas atrizes maravilhosas. Então, esse trio de irmãos aí, Tá perfeito, e eu acho que os atores também, concordo com você, os atores dos outros, todos maravilhosos, não tenho muito o que acrescentar, não. Acho que esses elencos, os dois, o Alan Souza Lima também me surpreendeu como o Baldo, né, porque a gente também via o Alan fazendo papéis menores ali e tal, e quando ele surge aí, ele tá muito diferente de tudo que eu já vi. Amo Tomás, amo os outros atores, mas gostei muito de vê-lo, né, nesse nesse outro registro aí e as séries que eu não vi, vou ver e fazer essa lição de casa eu só queria deixar duas dicas aqui de brasileiros antes da gente encerrar, rapidinhas aqui uma é uma série que acabou de estrear na Amazon, então ela tá passando assim meio desapercebida, devia ficar pro ano que vem que é a Mária para os Fortes ela é, ela é baseada numa criação num álbum visual aí do Marcelo D2 e tem direção, produção da Kátia Lund e de outros talentos aí, não é só a Kátia que assina essa direção né, tem, tem, tem a, a Yasmin Tainá, que também é um ótima diretora diretor, Daniel Lieff e o que eu gosto muito dessa série é que ela traz a questão da violência, a gente falou aqui de DNA do crime, falou de cangaço novo, mas essa série que é da Amazon também, assim como o cangaço, A Mar é para os Fortes, traz essa questão da violência urbana, das balas perdidas que sempre encontram um corpo negro no Rio de Janeiro, pelo viés de duas mulheres, duas mães negras. Uma é a, é a Rita, que é vivida pela Tatiana Tiburcio, e a outra é a Edna, que é a Mariana Nunes. Uma é mãe de um garoto de 11 anos que morreu num tiroteio. Ou a outra é mãe do Digão, que é o Maicon Rodrigues, que é o policial que matou essa criança nesse tiroteio. E aí, essas duas mães estão buscando, de alguma forma, uma redenção. Uma quer buscar justiça, a outra quer entender o que está que acontecendo. Imagina o lugar também da mãe de um policial, que está nesse lugar. Então, é um filme que não julga esses personagens, que faz com que a gente entre nesse universo e entenda para além do que a gente entende do noticiário, que sempre joga a gente naquele lugar comum de número, né? E tira e dá uma humanidade, fora que a série é linda, bem dirigida, as atrizes estão incríveis, todo o elenco está incrível, e tem uma surpresa ali no final, e a gente é confrontado com a vida real mesmo assim. Então é uma série que não apela para a violência em si, de cenas de ação, para falar de um caso, que infelizmente é muito comum, né, numa cidade como o Rio, mas não só, que é essa violência urbana, que é um absurdo, então eu deixo essa dica aqui da Amazon.
1: Pois é, você, você tocou bem na questão. É uma, uma complicação que, assim, não sei se é uma questão de fim de ano, mas todo mundo correndo aí no mês de dezembro para terminar trabalhos e os streams bombando em séries novas, né? Vou deixar também aqui só o registro que a Globoplay estreou na semana passada, Betinho no Fio da Navalha, né? Mais uma série que aí, do nosso maior sociólogo aí, né? É famoso aí por campanhas contra a fome maravilhosas. E a gente tem aí o Antônio Haddad que é o, o menino da, da série Os Outros fazendo o Betinho jovem e o Júlio Andrade fazendo o Betinho né, na idade adulta. A caracterização dele tá fantástica. É a primeira vez, eu acho, que ele atua junto do irmão Ravel Andrade, que faz o Chico Mário. A gente tem Humberto Carrão fazendo Enfio, elenco ainda tem Leandra Leal, Silvia Buarque, Valderês de Barros, um monte de gente. Enfim, a série acabou de estrear na Globoplay veremos, né? Enfim, assim que tivermos um tempinho.
0: Veremos. para terminar, terminado, todo dia, mesma noite. Não vou falar muito dela, mas dirigir... Mais uma, lá. vamos lá. Não é rápido, todo dia, mesma noite, é a série da Boate Kiss, né? Júlia Rezende. Ah dirigindo aí na ficção, essa história tão traumática causou, foi uma das maiores bilheterias da Netflix desse ano. Né? Agora veio o DNA do crime aí também, mas essa série foi muito bem sucedida e a Júlia Rezende é uma das diretoras da série do Sena, junto com o Vicente Amorim, que vai vir ano que vem aí. Então, lindo de ver também as diretoras brasileiras arrasando aí. Quem não viu todo dia, mesma noite, prepare seu lenço. Respira fundo, que a série é muito emocionante, mas ela conta com muita dignidade, assim, essa história que é horrível e traumática.
1: É isso aí, gente. A série da Botkiss já é lá do começo do ano, né? Tá lá mais antiga. Betinho e a série do D2, como é que chama?
0: A Mária para os Fortes.
1: A Mária para os Fortes são super lançamentos, né? Acabaram de ser disponibilizadas aí. A Mária para os Fortes no Prime Video e Betinho no Fio da Navalha na Globoplay. É isso. Se deixar, a gente fala mais 20 minutos de série aqui, mas temos que encerrar. Mas foi um bom balanço, né, Flavinha? Acho que foi um ano muito forte, principalmente nos brasileiros aí, que a gente adorou ver muita coisa nova e os talentos brasileiros fortíssimos aí brilhando também no streaming, né?
0: Brilhando muito. A gente tem que terminar, mas eu vou perguntar. Melhor para atriz internacional para você. Para mim, foi a maravilhosa da Sarah Snook, pela Shiv Roy, que é insuportável e ao mesmo tempo frágil, coitada. Eu quero, eu quero pegar no colo e odeio ao mesmo tempo a Shiv. Então, Sarah Snook tá aqui no meu coração.
1: Olha, ela é danada. Ela me pegou no contrapé assim, já que eu falei pra ela pensar, ela agora me jogou aqui na, na fogueira. Eu vou falar das, das E-Beats, eu falei Zoe, agora há pouco até aproveito pra corrigir, as -Beats, que tá no último filme do Batman tal, e tal que, e que tá em círculo fechado com a policial que é um personagem fantástico e ela arrasa assim. Tá bom, gente, chega, se deixar a Flávia quer falar mais 20 minutos, vamos encerrar esse episódio. Este foi o nosso balanço de melhores séries do ano e semana que vem a gente volta com o nosso grande balanço dos melhores filmes do ano tanto aqueles que estrearam, como os que passaram por festivais gringos e brasileiros. Até a semana que vem.
0: Até. Beijo.